0: A Organização Mundial da Saúde declarou a varíola do macaco como emergência global de saúde. A decisão foi estimulada pelo crescente no número de casos ao redor do mundo. A Organização Mundial da Saúde declarou a varíola dos macacos como emergência de saúde global. Segundo a OMS, mais de 16 mil casos já foram confirmados em 75 países com cinco mortes. No Brasil, o Ministério da Saúde já contabilizou mais de 600 casos confirmados da doença, a maioria no estado de São Paulo. Por que os casos não param de aumentar? O Brasil está preparado para enfrentar a doença? E o que muda com a adoção do estado de emergência de saúde global? Para entender mais sobre o assunto e como se proteger, o 15 Minutos de hoje conversa com o médico infectologista do Hospital Moriá, Luiz Alves. Bem-vindo, doutor! Olá, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, é um
1: prazer estar aqui falando com você.
0: Quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, Fábio Menegati. A pandemia de coronavírus ainda não acabou e o mundo se preocupa cada vez mais com a varíola dos macacos, Menegati.
2: Pois é, Luiz. Olá, doutor. Exatamente, né? a pandemia de coronavírus segue, a preocupação continua e agora ainda surge uma nova doença, para deixar a população e também as autoridades em alerta. No dia 23 de julho, a Organização Mundial da Saúde colocou a varíola dos macacos em estado de emergência de saúde global. De acordo com a OMS, essa decisão foi tomada para melhorar a resposta internacional ao vírus, que já se espalhou por mais de 75 países. São mais de 16 mil casos relatados pelo mundo. E só que no Brasil já foram confirmados mais de 600 casos da doença em três estados e também no Distrito Federal. A maioria das ocorrências em São Paulo. Agora, doutor Luiz, o que é levado em
1: consideração para se declarar uma emergência de saúde global? Em relação a essa declaração da OMS, né, ela foi deflagrada pela quantidade de casos é, relatados no mundo e pela quantidade de países envolvidos. Né? Como você bem disse, né, já são vários países né, e vários relatos em todo o globo terrestre então, a OMS ela faz essa declaração, mas com o intuito de, de melhorar a resposta dos países em relação ao controle da doença.
0: Doutor Luiz, quais são as mudanças quando é declarada uma emergência de saúde global como essa?
1: Bem, assim, não há uma mudança prática de imediato, né? O que a OMS faz é chamar a atenção por esse agravo dos países para melhorar na coordenação da resposta em relação... Esse agravo. Não tem uma mudança prática, efetiva. É mais para chamar a atenção, para reforçar o, os cuidados no combate a essa doença. Agora, enquanto o mundo ainda não
0: superou a pandemia da Covid-19, nós precisamos lidar com esse possível surto de varíola dos macacos. O que, que se sabe, doutor Luiz, até o momento, sobre essa alta de casos?
1: Então, é até interessante a gente fazer um parênteses. Né? A OMS ela relutou um pouco né, em declarar essa é, emergência global. Isso foi discutido anteriormente, porque essa doença ela não é uma doença nova. Ela existe desde a década de 70 e os casos vem aumentando desde a década de 80, principalmente na África. Ela é uma doença endêmica na região africana, principalmente na região central e na região ocidental. Tem surtos né, relatados de mais de 500, 800 casos por ano na República democrática do Congo. Essa doença também já foi observada nos Estados Unidos no início dos anos 2000 e alguns casos esporádicos na, no Reino Unido, Israel e Singapura. O que aconteceu agora foi um aumento do número de casos fora da região endêmica, que é a região da África. Então, é, eles ficaram até na dúvida né, se fariam essa declaração, se colocariam como uma ameaça global, uma vez que essa doença já é endêmica na África. Essa doença aí recebeu esse nome de monkeypox, né, ou varíola dos macacos, que não é, tem sido usado mais, o termo correto é varíola símia, porque esse vírus ele foi descoberto em 1950, em um surto em macacos que eram mantidos para pesquisa. Vale lembrar que esse vírus é da mesma é, família do vírus que causa a varíola humana, o nome do vírus é smallpox, e tem outro vírus também dessa família que causa doença em crianças, né? que é aquela doença, que aquele molusco contagioso, que também é uma doença de pele. Houve uma campanha mundial, coordenada pela OMS, de vacinação contra a varíola humana. Essa vacina para a varíola humana, ela protege em até 85% contra a varíola dos macacos, né? a varíola símica. E com a erradicação da varíola, no final da década de 70 essa vacinação em massa ela foi descontinuada pela OMS. Então por isso que a partir da década de 80 a gente tem esse aumento do, do número de casos gradual e agora mais importante é que se observa fora da região endêmica, né, que é a região da África, é muito por conta das viagens, né. Hoje o um mundo extremamente conectado, né, interconectado com voos de avião e as pessoas se deslocam bastante, o que propicia a proliferação é, dessa doença.
2: Doutor, a decisão da OMS pode levar a um maior investimento no tratamento e pesquisas da doença, inclusive avançar na luta por remédios, vacinas. Então, como é que o senhor vê a importância desse alerta e o desenvolvimento da pesquisa? A gente já
1: tem duas vacinas específicas é, para a doença, né? para o moqueypox. Existe também essa vacina contra a varíola humana e alguns laboratórios da Europa já estudam a retomada a, da produção. Então, isso já tem sido feito mesmo antes da declaração da OMS. É claro que essa declaração ela é forte, né, ela impacta né? principalmente na opinião pública e acredito que que vai aumentar a pressão, principalmente em relação a, a, aos governos né, e às entidades sanitárias, para produção de vacinas. É, medicação. Existem duas drogas é, que são foram usadas para smallpox. Elas têm ação in vitro contra o monkeypox, mas ainda não têm estudos em seres humanos. Né? A gente não tem o um resultado é, da, da eficácia dessas medicações em seres humanos.
0: Em meio a isso, São Paulo teve alta de 90% em casos de varíola dos macacos em uma semana. Entre os pacientes estão viajantes para a Europa, outros estados e moradores que contraíram a doença no próprio município. Dr. Luiz, quais são os sintomas iniciais da doença e é possível evitar o contágio?
1: Então, o pessoal tem estudado bastante né, esses novos casos e esses casos da, da África, da década de 80, 90, nos anos 2000... Era bem característico a fase prodrômica, né? a fase anterior ao surgimento da, das lesões que são as a característica principal dessa doença. Então, a pessoa tem o contágio do vírus e depois de 4, cinco dias, mais ou menos, ele começaria com febre, cefaleia, mialgia, dor de garganta e daí uns 4, cinco dias depois surgia um, um rastro né? que é uma vermelhidão na face. Esse rastro ele é progride para o restante do corpo, incluindo palmas e plantas de mãos e pés, e essa lesão ela evolui gradativamente, né? ela faz uma espécie de um, de um nódulo, e né? depois ela evolui para a formação de uma pústula, que é como se fosse uma espinha. É, essa pústula ela vai exulcerar é, e vai formar posteriormente a crosta até o desaparecimento. Entre o surgimento da primeira lesão e o desaparecimento, geralmente em torno de 14, 21 dias. O que tem se observado nesse novo surto é que as pessoas podem iniciar é, com as lesões, podem ser únicas ou múltiplas. Tem se observado a maior disseminação dessa doença em homens, é, são adultos jovens, na faixa de 30 e 40 anos. Tem se falado que ela é uma doença sexualmente transmissível, mas não é transmissível exclusivamente pelo sexo. A transmissão é através do contato com as lesões. Pode ser um contato direto ou um contato indireto. Por exemplo, eu pego um celular, eu estou com uma lesão, essa, a secreção da lesão pode contaminar esse celular e outra pessoa usar né, esse celular e ser contaminada. Então, isso pode ser com roupa de cama é, e objetos íntimos. E uma outra possibilidade de transmissão é por gotículas, né? Então, as gotículas são é, originadas durante a nossa fala, durante espirro, durante tosse, diferente do aerossol do Covid. Essa gotícula é uma partícula mais pesada, então ela não fica em suspensão no ar por muito tempo.
2: Doutor, o Ministério da Saúde informou que antes mesmo da ocorrência de casos suspeitos ou confirmados de varíola dos macacos aqui no país, o governo criou uma comissão para acompanhar desdobramentos científicos do vírus. Agora, com essa alta de infecções, as medidas de vigilância e monitoramento, o senhor acredita que elas devem aumentar?
1: Sim, eu acredito Sim. que elas devem aumentar, principalmente após esse alerta aí da OMS e pelo aumento do número de casos é, no Brasil. Mas essa vigilância, né, quando a gente fala em vigilância, a gente fica pensando muito em vigilância de portos e aeroportos, né? Mas a gente tem que ter em mente que o vírus ele já circula no nosso país. Então, agora, a principal tarefa é o diagnóstico rápido desses pacientes, né? Você tem que identificar e diagnosticar rapidamente para indicar o, o isolamento é, social e o rastreio dos contactantes.
0: Doutor Luiz, o Fábio falou aí sobre monitoramento e os Estados Unidos registraram pela primeira vez dois casos de varíola dos macacos em crianças. Pode se tornar comum surgir casos pediátricos de varíola? E, afinal, qualquer pessoa que tenha tido contato muito próximo pode
1: mesmo se infectar? Qualquer pessoa pode adquirir a, a doença através do contato. É, na África, é muito comum essa doença em crianças. E vale a pena lembrar que os quadros tendem a ser mais graves nos extremos de idade. Nas crianças jovens e nos adultos, né, os mais idosos.
2: Doutor, recentemente a União Europeia
1: aprovou uma
2: vacina contra a propagação da varíola dos macacos. O imunizante é do grupo farmacêutico Bavaria Nordic, que não tem representante aqui no Brasil, diga-se de passagem. Mas o governo já conversa com a OMS sobre a possibilidade de comprar uma vacina. O doutor, como um possível surto na população pode acontecer de a vacinação ser em massa ou somente para as pessoas que tenham um alto risco de exposição, doutor?
1: O que tem, tem se feito aí no, no, nos outros países, né? Europa, Estados Unidos, principalmente, é a vacinação é, desses grupos de risco, né? A gente fala de, de, de comportamento de risco nas pessoas que têm apresentado mais a doença. É, eu sei que a gente está passando pela pandemia aí do Covid, né? E a gente tem que entender também que a transmissão do Covid ela é bem mais fácil é, do que a transmissão do, da varíola sim. Então, ó, o enfrentamento é, dessa doença, ela vai ser um pouco diferente, né?
0: Agora, doutor, duas questões. O relaxamento das medidas de prevenção da Covid-19, retomada das viagens, isso pode ser um fator para o aumento dos casos de varíola símias ou varíola dos macacos devido às subnotificações no Brasil e no mundo. Esses números podem ser ainda maiores do que o que a gente tem acompanhado atualmente?
1: Eu acredito que um dos fatores aí que foram precipitantes para o aumento do número de casos né, com certeza foi o aumento do fluxo de pessoas, né, do fluxo de, de viagens. Isso aí com certeza contribuiu para o aumento e disseminação do número de casos da doença. É, a falta do diagnóstico, ela com certeza aconteceu e ainda acontece. O próprio desconhecimento da população né, em relação à doença é, pode contribuir também com essa subnotificação.
2: O doutor, sobre o tratamento, além de se isolar o paciente, o que é que tem que fazer
1: mais? Além do isolamento, né, o que se pode fazer é, para evitar? A disseminação da doença, né, você tem a possibilidade de fazer uma vacina de, de bloqueio, né, que é a vacina pós-exposição. Por exemplo, eu tive contato com um paciente sabidamente afetado pela varíola síndrome. Então, eu tenho até quatro dias para fazer essa vacinação de bloqueio para evitar a, o desenvolvimento da doença. Mas a gente ainda não tem a, a vacina disponível no Brasil. Doutor,
0: é importante a prevenção, né? O governo precisa orientar a população para que a gente evite mais casos de transmissão. Em qualquer suspeita, é importante procurar o atendimento médico, não é isso?
1: Sim, eu acho que o que está faltando nesse momento no Brasil é justamente a informação, né? Acho que está na hora de fazer uma campanha, alertar principalmente a população de risco e alertar a população em geral sobre os sintomas, né? Porque a principal medida é contra... Essa doença é a informação e é o diagnóstico precoce. Você identificar precocemente o paciente com a doença e seus contactantes. O 15 Minutos de hoje
0: termina aqui. Nós agradecemos a participação do médico infectologista do Hospital Moriá, Luiz Alves. Obrigado, doutor. Obrigado eu pela, pelo convite estou à
1: disposição. Sempre te chamar estarei à disposição de você.
0: Eu agradeço também a presença do repórter da Record TV, Fábio Menegatti. Obrigado, Fábio. Eu que agradeço, Fara. Muito obrigado, doutor Luiz. Até a próxima. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Kátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá.